0: dass sie sich damit schlecht reden und dass sie sich damit auch eine schlechte Realität herbeireden. Wenn ich die ganze Zeit sage, ich kann es nicht, dann habe ich recht, ja, ich kann es nämlich dann nicht. Die Demokratie,
1: die Demokratie. Die Leute können ab einem gewissen Zeitpunkt in der Diskussion keine
0: Argumente mehr bringen, weil sie diese Tiefe nicht mehr haben und einfach nur das glauben, was andere sagen, ohne es zu hinterfragen. Deswegen wird er ja auch nicht mehr akzeptiert. Heute fühle ich mich wie ein Mädchen, morgen fühle ich mich wie ein Wenn du dich mit solchen Leuten umgibst, dann vergiftest du deinen eigenen Geist. Man muss nicht diesen
1: Weg gehen. Man muss nicht diesen Weg gehen.
0: Diese Minderheit wird größer. Sie wird immer größer, weil sie immer mehr Leute mit ihrem Wahnsinn anstecken.
1: Ein herzliches Willkommen zur mittlerweile 15. Folge von CG Conference. Ich muss wirklich sagen, heute bin ich sehr gespannt, weil wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns. Und zwar Philipp Hopf, die einen oder anderen sollten ihn kennen von YouTube mit Kiarash Hosseinpur. Und dann würde ich sagen, stellen Sie sich mal vor für die Leute, die Sie nicht kennen und erzählen Sie was über sich.
0: Mache ich gerne. Erstmal danke für die Einladung Marcel und danke Erik. Ähm, ihr <lacht> seid ja... Äh, ohne Vorplanung bei mir plötzlich im Büro gestanden. Ähm, habt euch da aber gut verkauft, muss ich sagen. Seid zwei nette Jungs, deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt mal und, äh, und halte mal einen, äh, einen Podcast zu dritt ab mit euch. Das dürfte sogar für mich das erste Mal sein, dass ich das äh, zu dritt mache und digital. also ich habe schon Interviews gemacht, zu dritt, aber noch keinen Podcast. Naja, starten wir auf jeden Fall mal los. Mein Name ist äh, Philipp Hopf ähm, ich bin ein paar Jahre älter als ihr, ich werde 39 jetzt im September, werde auch Papa dieses Jahr, wahrscheinlich um die gleiche Zeit rum, in der ich auch dann meinen 39. Geburtstag habe. Ich bin Unternehmer aus Stuttgart habe äh, unterschiedliche Unternehmen, ich sage jetzt mal, das für, was einen großen Teil meines meiner geschäftlichen Tätigkeit ausmacht, ist, ich bin Geschäftsführer der HKCM, die HKCM steht für Hopf Klinkmüller Capital Management, wir sind äh, Deutschlands äh, größtes Analysehaus im Bereich der Marktanalyse auf technischer Basis, es gibt also unterschiedliche Formen, wie ein Markt analysiert werden kann, Gold, Silber, Kryptos, Bitcoin, Weizen, Mais, alles was einen Kurs hat. Ähm, und die Art und Weise, wie wir das machen, ist sehr speziell. Das ist eine mathematische, technische Art der Analyse und ähm, die nennt sich elliott wellen -Methodik. Ja, und das machen wir in über 160 verschiedenen Märkten täglich, haben ein Team von aktuell 34, 35 Mitarbeitern sind es jetzt gerade und bieten das quasi im ganzen deutschsprachigen Raum an, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, vielen Dank
2: für die Vorstellung und auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen an Sie Herr Hopf, ich bin auch darüber über die technische Analyse auf Sie gestoßen, ich bin schon dabei seit den 28.000 Abonnenten und ähm, habe auf jeden Fall sehr viel von Ihren Videos konsumiert, vor allem die Analyse über Ethereum und Bitcoin, darüber bin ich dann auch in das Thema Kryptowährung reingekommen und ja, ich bedanke mich da auch nochmal für Ihre Analyse. Aber da
1: muss ich auch noch dazu sagen, also ich kann mich noch erinnern, wir waren bei Ihnen damals auch schon vor dem Büro, wollten sogar auch schon reinkommen, hatten uns dann aber nicht getraut gehabt, aber jetzt war es dann soweit und wir haben früher wirklich auch äh, Ihre Analysen wirklich genutzt, um auch selber Kryptowährungen dann zu kaufen, <lacht> was wirklich auch sehr erfolgreich war, da müssen wir auch nochmal ein großes Danke aussprechen und ja, ja dann würde ich einfach sagen, mhm. reden wir nochmal kurz über den Zweck von unserem Podcast, dass auch jeder weiß, der jetzt hier neu drauf zugestoßen ist, um was es heute gehen wird. Und zwar ist dieser Podcast für die Leute geeignet, die jetzt gerade irgendwie ein bisschen angefangen haben, ihr Leben zu hinterfragen und sich jetzt die Frage stellen, okay, ich möchte wirklich gucken, dass ich die Dinge mit meinem eigenen Auge betrachte, wie ich kann, eventuell in die finanzielle Unabhängigkeit starten kann, was da so die ersten Schritte sind, was ich da beachten muss, weil heutzutage in Social Media wird ja sehr oberflächlich erklärt, was du machen kannst. Und wir wollen da wirklich hier detailliert euch helfen, damit ihr auch die ersten Schritte erfolgreich umsetzen könnt. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Podcast. Und auch schon mit der ersten Frage, die wir an Sie stellen wollen, Philipp Hopf, um natürlich der jüngeren Community hier auch weiterzuhelfen, weil Sie ja auch enorme Erfahrung haben. Und die erste Frage wäre, was waren Ihre ersten Schritte auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit und was waren Ihre Anfangsschwierigkeiten?
0: Hm, gute Frage. Ähm, was waren meine ersten Schritte? Ich würde es mal so angehen. Ich habe... Äh bei mir war das nicht so, dass ich angefangen habe mit einer Sache, einem, einer unternehmerischen Tätigkeit und ich war sofort erfolgreich. Äh, da gingen viele Jahre voraus ähm, des Misserfolgs oder nicht nur Misserfolgs, wo ich einfach nicht die Person war, die ich sein wollte, wo ich meine, meine Ziele und das, was ich in der Realität war, sehr weit auseinandergelegen ist. Ähm, ich würde sagen, dass ich schon mit recht jungen Jahren, das ist für mein Verständnis, ähm, wusste, wohin ich möchte ungefähr. Das heißt also, ich habe beispielsweise, wenn ich mich erinnere, mit 14 oder 15, erinnere ich mich noch, da wollte ich unbedingt einen Bentley haben, ja? also das Auto. Ist jetzt nicht vielleicht irgendwas, was jetzt andere Leute geil finden oder so, aber... Das war etwas, ich habe mich da gesehen, ich erinnere mich noch, da gab es damals einen Rapper, der hieß Puff Daddy, danach hieß er Diddy oder P. Diddy. Ich habe keine Ahnung, wie er jetzt gerade heißt. Auf jeden Fall, den fand ich damals total geil. Und der fuhr immer mit so einem dicken Bentley in der Gegend rum. Und äh, das war so ein paar Sachen. Ich habe mich auf jeden Fall nicht zu dem angezogen. Oder ich, hab, mh, ich habe mich schon zu materiellen Dingen angezogen gefühlt. Aber Und das hat sich mit den Jahren verändert ist es immer mehr zu Freiheit geworden. Ja. Früher wollte ich gewisse Dinge haben, die vielleicht einen Status auch bedeuten. Und möglicherweise war das auch eine gewisse Unsicherheit, jemand sein zu wollen. Ja. Bushido hat das ja mal in einem seiner Lieder äh, gesungen. Hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Und das ist in gewisser Weise natürlich äh, auch in einer materialistischen Welt so, die unterliegt gewissen Regeln. Und wenn du ähm, in einer Welt, in der du etwas haben musst, um gewisse Dinge tun zu können oder gewisse Dinge zu sein, äh, dann solltest du auch etwas mitbringen an den Tisch, etwas haben, ja? So, und wie schon gesagt, mit der Zeit hat sich das geändert und ich, äh, mein, ich würde sagen, mein heutiger Antrieb für Erfolg ist definitiv Freiheit ausleben zu können. Ja? Wenn ich Freiheit möchte, wenn ich aus diesem System ausbrennen möchte, ausbrechen möchte, dann brauche ich Geld, das ist ganz einfach. Wenn ich nicht gerade sage, ich bin Backpacker und äh, Gehe mit meinem Rucksack rum. Ich meine, auch das kann ein Ziel sein und ist auch völlig legitim. So, wie habe ich angefangen? Ich habe äh, lange Zeit äh, früher auf dem Bau gearbeitet. Also ich habe ganz normale Arbeiten gemacht als junger Mann mit 13, 14 oder so. Ich habe im Garten von Nachbarn den Rasen gemäht. Ich habe äh, bei einer Holzbaufirma gearbeitet. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, auf verschiedenen Baustellen. Ich habe in der Gastro gearbeitet, an Bars, in einem Club ähm, das war alles gut, das hat mich definitiv geformt als Mensch, auch zu wissen, was Arbeiten mal ist, seine Hände schmutzig zu machen, selber was zu machen, aufzustehen, wenn man müde ist und eigentlich keinen Bock drauf hat oder zu arbeiten, wenn andere Leute feiern und man selber Flaschen wegräumen muss oder so und alle anderen saufen sich einen rein oder so, Ja, also beispielsweise in der Gastro, das sind alles Dinge, die ich, für mich wichtig waren, um meinen Charakter zu formen, aber auch um rauszufinden, was ich eigentlich haben möchte, wohin möchte ich und vor allem, was will ich nicht. Ich wollte nicht weiterhin dieses Leben führen. Ich wusste, das ist zwar interessant, was ich da für Erfahrungen gemacht habe, aber ich sehe mich nicht langfristig auf dem Bau, ich sehe mich nicht langfristig in der Gastro, ich sehe mich langfristig immense Geldsummen verdienen. Das war mein Ziel, um es mal ganz simpel zu sagen, so ist es. Und äh, ich habe immer gesagt, ich will das, ich will Verantwortung haben, ich will Unternehmertum haben, ich will in der Lage sein, mir keine Gedanken machen zu müssen, äh, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, in Urlaub oder irgendwo in ein Restaurant, ganz simple Sachen beispielsweise, was Limitierungen von Gedanken angeht, man geht in ein schönes Restaurant rein schlägt das Menü auf und anstatt, dass man erstmal schaut, was gibt's da alles, ist der zweite Blick sofort immer nach rechts rüber, was der Preis ist, was kostet das Ganze. Ja? Und das limitiert einen dann in seiner eigenen Entscheidungsfindung, weil vielleicht wäre da etwas, was man lecker finden würde, aber man sagt sich, man kann sich nicht leisten oder ist zu teuer oder oder oder. Und ich wollte in eine Situation kommen, in der ich mich diesen Fragen nicht mehr stellen muss. Es gibt dann viele, viele andere Fragen, die man sich stellt, aber auf jeden Fall solche nicht mehr, wie teuer ist das Benzin jetzt gerade, ist mir scheißegal. Was kostet der Flug, ist mir scheißegal. Es ja, gibt andere Fragen, ganz klar. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, durch eine Straße laufe und sage, ich kaufe mir jetzt das und das Haus und das ist mir egal. Nein, aber gewisse Dinge des alltäglichen Lebens, das war mein Ziel immer, mir darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen, weil ich das auch gesehen habe, wie sehr das Leute auch geiselt. Ja, das ist wie eine Fessel teilweise, wenn du dir eben bei allem immer sagst, okay, ich würde das gerne machen, aber... Ich würde das gerne machen, aber ich kann es mir nicht leisten. Das ist zu teuer. In einer Welt, in der alles immer teurer wird, wenn man da oben schwimmen möchte oder man sagt, aus dem Hamsterrad ausbrechen möchte, dann sollte man eben in der Lage sein, wirtschaftlich so viel leisten zu können, an den Tisch zu bringen als Dienstleister. Ich bin Dienstleister, ich muss dienen, damit andere meine Leistungen beziehen und dafür bereit sind, Geld zu bezahlen. So, und irgendwann haben wir eben gemerkt, dass die meisten Kapitalbewegungen, die Ströme des Geldes, ja, darum geht es heutzutage, wenn man so will, leider auf dieser Welt, wir leben nun mal im Kapitalismus, dass die sich im Finanzmarkt bewegen und so sind wir dann irgendwann mal auf das Thema Trading gekommen, das Thema Investition und Analyse und dann haben wir angefangen, das ist jetzt natürlich ein super Schnelldurchlauf, unser Analyseunternehmen aufzubauen. Damals mit erst null Kunden und dann einem Kunde. Also das ist nicht geerbt oder sonst irgendwie. Wir haben das nicht in die Wiege gelegt bekommen, sondern äh, wir haben alles von, von der Picke auf selber aufgebaut. Von ganz kleineren. Ich weiß noch, wo ich bei uns im ersten Büro, dass wir hatten, selber die Toiletten geputzt habe, äh, gesaugt habe und so weiter. Da hatten wir keine Putzfrau oder, oder eine Person, die sich darum kümmert, ähm, sondern jeder hat alles selbst gemacht. Das waren drei Personen. Mein Bruder, der Christopher, der Philipp Klinkmüller, unser Geschäftspartner, der ist der Schulkamerad meines Bruders gewesen und ich. ja. Und so haben wir das damals gestartet, nach vielen, vielen Misserfolgen oder Dingen, von denen ich gelernt habe, die ich nicht wollte, bis ich zu dem gekommen bin, was ich wollte.
1: Also kann man zusammenfassend sagen, dass bei Ihnen früher der Antrieb war, dass Sie sich gesagt haben, okay, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt in gewissen alltäglichen Dingen mir Gedanken machen muss, okay, wie viel kostet das? Muss ich tatsächlich sagen, das ist bei uns auch einer der größten Antriebsfaktoren, weil wir wirklich auch früher und damit meine ich jetzt vor einem Jahr auch im Supermarkt die ganze Zeit standen und auch jetzt teilweise manchmal noch und uns denken, scheiße da will man nicht drüber nachdenken da will man das einfach kaufen und sagen, okay perfekt und das ist auch zum Beispiel eine der Gründe, die uns bewegt hat also ist da auf jeden Fall eine gewisse Gleichheit, die da zwischen uns ist und ich habe das auch schon von mehreren Leuten gehört, dass das wirklich auch so eine der Antriebsgründe ist und um generell diese alltäglichen Dinge im Leben bezahlen zu können, ohne nachdenken zu müssen, weil das halt wirklich enormen Stress abnimmt und dann deckt sich das da auf jeden Fall. Und was waren bei Ihnen nochmal, könnten Sie vielleicht nur nochmal ganz genau darauf eingehen, wie sind Sie mit diesen Anfangsschwierigkeiten dann umgegangen? Haben Sie dann direkt etwas darauf umgesetzt oder haben Sie sich erstmal Gedanken gemacht für eine längere Zeit, wie Sie das jetzt verbessern könnten?
0: das ist alles auch eine Entwicklung gewesen und wahrscheinlich, ihr beide seid ja jetzt 16 und 17, ist richtig? Ja. ja. Wahrscheinlich bin ich dann ein viel späterer Starter gewesen. Das, also ich war nur jetzt in der kurzen Zeit, in der wir hier kommunizieren, mit Sicherheit nicht so weit, wie ihr das heute seid. Ich habe mich noch mit einfach ganz anderen Themen beschäftigt und ich war noch mehr ein Kind und noch länger noch mehr ein Kind und und äh, ich wollte zwar Dinge, ja ich hatte große Ziele, ich hatte mein Bentley im Kopf, aber ich war 100 Kilometer von ihm entfernt. Ja. Ähm, so, Deswegen, das ist schwierig, das so einfach zu erklären, aber es ist einfach, das hat sich irgendwann geformt und es ist irgendwann haben sich die richtigen Türen für mich auch geöffnet. Einer meiner großen Punkte, den ich meinem Erfolg zuschreibe, ist ja, dass ich sage, ähm, dass ich, früh angefangen habe, da sind die richtigen Bücher quasi, man kann es Zufall nennen oder Schicksal. Ich meine eher, es ist, es ist Fügung gewesen. Es hat sich für mich gefügt, die richtigen Bücher gelesen zu haben. Beispielsweise The Secret von Rhonda Burns. Äh, ein ganz, ganz wichtiges Buch. Da geht es im Endeffekt darum, wie wichtig es ist, sich seine Ziele aufzuschreiben und diese immer wieder bewusst zu lesen. Also quasi sogenannte Affirmationen. Jeder Mensch kann sein Hirn, selbst programmieren, das Hirn ist wie ein Computer und ich kann es selbst programmieren, ich kann es zum Positiven oder zum Negativen, ich kann mich schwach reden und ich kann mich stach, stark reden und ähm, und äh, ich habe das dann einfach Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste, ich habe mich früher auch, ich, hab immer, ich bin sehr selbstkritisch gewesen, ich bin so ein Vollidiot, ich kann das nicht was viele Leute machen, die sich einfach selbst Vorwürfe machen, die ganze Zeit reden und dass sie sich damit auch eine schlechte Realität herbeireden bedeutet, wenn ich die ganze Zeit sage, ich kann es nicht dann habe ich recht, ja, ich kann es nämlich dann nicht. Und das hat Henry Ford, der Begründer von Ford Automobile, damals der, mit der reichste Mensch der Welt gewesen, hat einmal einen sehr guten Spruch dazu gesagt, und der heißt, ob du glaubst, dass du es kannst oder glaubst, dass du es nicht kannst, du hast immer recht, ja? und so ist es auch, wenn Leute sich einreden, sie können es nicht, dann haben sie recht, sie können es nicht, ja? Aber wenn sie sich einreden, sie können es und nicht nur reden natürlich, es geht nicht nur um Blabla, sondern auch danach handeln, dann werden sich die Türen dazu öffnen, dass sie es können. Dann werden sich die richtigen Wege dafür bereiten. Das habe ich immer gemerkt in meinem Leben. Und wenn ich mir meine Ziele, also ich habe noch alte Bücher, ich habe ein paar Videos schon gezeigt, die zerfleddert in meiner, in meiner Tasche liegen, weil ich sie schon tausende Male auf und zugemacht habe. Die allermeisten meiner Ziele zu Zeiten, wo ich noch keine 20 Euro in der Tasche hatte, äh, die sind eingetroffen, ja? und teilweise hat es auch deutlich länger gedauert, also ich hatte Ziele 2012 und 2013 möchte ich das erreicht haben, da habe ich es noch lange nicht erreicht, ja, ich habe dann aber auch nicht aufgegeben, sondern habe mir einfach gesagt, ich mache weiter und es wird irgendwann kommen und es ist irgendwann gekommen und teilweise waren es acht Jahre oder zehn Jahre später, ja? ähm, aber und das muss man auch sagen, es ist teilweise dann auch so gewesen, dass ich zurückblicke, auf was ich mir wirklich so als, wenn ich mal erwachsen bin, was auch immer das dann bedeutet, also irgendwie gedacht habe, wo ich, keine Ahnung, 35 oder 40 bin oder so, dann möchte ich mal so und so viel verdienen. Ja, wenn ich das verdienen würde, das wäre so krass. Ähm und heutzutage habe ich das schon längst erreicht, noch viel weiter. Heute würde ich depressiv werden, wenn ich nur noch das verdienen würde, was damals mein Ziel gewesen wäre, irgendwann mal zu verdienen. Ähm und ähm, deswegen einfach weitermachen. Ja? Viel, die meisten Leute geben einfach auf. Die sagen, nee, das funktioniert nicht. Die hören auf andere, die sagen, nee, du kannst das nicht, weil sie sich selbst nicht vorstellen können, dass sie es können. Ja? Und was Menschen um dich herum oftmals nicht mögen, ist, wenn einer der Outperformer ist, wenn einer deutlich besser ist als alle anderen. Also reden sie dich lieber auf ihr Level wieder runter, ja? weil sie können einfach besser damit leben, wenn du genauso der gleiche, ich will es jetzt nicht negativ sagen, aber der gleiche Low-Performer bist wie die anderen auch. Ja? Und ähm, deswegen ist es wichtig, auch nicht auf andere zu viel zu hören. Ja? Vor allem nicht bei deinen Zielen. Und ich wäre auch vorsichtig, allen anderen meine Ziele zu erklären. Weil oftmals du kommst motiviert auf etwas zu, du erzählst denen, das ist mein Ziel, das will ich lange Und Er sagt, ja, bist du blöd, hey, das kannst du doch gar nicht erreichen, das ist ja völliger Quatsch. Warum? Weil er es sich nicht vorstellen kann, weil er selber nicht in der Lage dazu ist, sich so ein großes Ziel zu setzen oder selber von sich gar nicht glaubt, dass er so ein Ziel erreichen kann. Ja? Und äh, deswegen kann ich allen Leuten nur mitgeben, lasst euch da nicht beirren, macht einfach weiter, 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 scheiß drauf, was die anderen sagen. Es ist irrelevant, es spielt einfach keine Rolle. Ja? Du machst so lange weiter, bis du es erreicht hast und die meisten Leute können eigentlich auch hundertmal mehr erreichen, was sie sich eigentlich selber zutrauen. Ja, sehr interessant.
2: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass man die anderen Personen, wenn sie einem, ja, sage ich mal, nicht gut zusprechen, nicht beachten sollte. Und da wäre jetzt ja oft schon die nächste Frage, wie hat Ihr Umfeld Ihre Handlung beeinflusst?
0: Ganz unterschiedlich. Also, ähm, mein Freundeskreis im, im engsten Sinne, im Sinne meiner engen Freunde, haben sich durch die Jahrzehnte auch sehr stark verändert. Ja, es, ich habe noch Freunde von ganz damals, aber es sind, ist auch teilweise so gewesen, dass ich einen gesamten Freundeskreis damals beendet habe, mehr oder weniger auf einen Schlag. Ja, ähm, und es ist ganz unterschiedlich gewesen. Also es gab Leute, die haben das... Als arrogant oder als vermessen angesehen, wie, wo ich, sagen wir mal, Anfang, Mitte 20 war und wir mit unserer Firma richtig durchgestartet sind. Da waren wir, wie gesagt, noch zu dritt. Ähm, einfach wir, wir drei, die, die jetzt die Geschäftsführer sind und, und, und sonst niemand. Ähm, da gab es Leute, die fanden, dass das ist arrogant und das ist überheblich und was hat der für Ziele und was labert der und vielleicht ist das auch ein Teil, bin ich das selber gewesen, ja? vielleicht habe ich da auf eine Art und Weise kommuniziert, die andere Leute getriggert hat, kann ich, mag sein, ja? aber dann ist es einfach auch wichtig, es ist ganz, ganz wichtig, Leute um sich herumzuscharen die ein gleiches oder ähnliches Mindset haben. Ne? Die müssen nicht gleiche politische Einstellungen haben, die müssen auch sonst nicht in anderen Bereichen die gleichen Einstellungen haben, denn es ist bei mir nicht so. In meinem Freundeskreis gibt es komplett durch die Bandbreite ähm, unterschiedlichste Ansichten zur Politik, zu Parteien, zu was wählt man, zu äh, bin ich eher links, bin ich eher rechts, gibt es alles, aber wir, äh, wir streiten deswegen nicht und wir diskutieren auch gar nicht großartig, aber was alle was alle Leute einzeln äh, gemein haben, ist, dass sie weiterkommen wollen, sie wollen erfolgreich sein, sie wollen etwas aufbauen, sie wollen selbstständig sein, also nicht, ich sag's jetzt mal ganz hart, der Knecht eines Unternehmens, ja, nicht, dass man nicht auch in einem Unternehmen Karriere machen kann, durchaus und dass es für viele Leute die richtige Entscheidung ist, mag auch sein, für mich war es das nicht, ja? für andere Leute mag das so sein. Alt alle eint diese Sache, dass wir alle erfolgreich sein wollen, ja? in dem, was wir tun. Und Erfolg ist nicht nur monetärer Erfolg, also nicht nur viel Geld verdienen. Es kann für andere Leute auch was ganz was anderes sein, was für sie Erfolg bedeutet. Erfüllt zu sein, glücklich zu sein, Anerkennung zu bekommen. Es gibt also unterschiedlichste Formen des Erfolges. Und deswegen kann ich nur raten, gerade die fünf Leute, mit denen man die meiste Zeit verbringt, die sollen möglichst eingeschossen sein auf ein ähnliches Grundgerüst an Werten und Zielen. Und das bringt einen auch wirklich weiter, weil dann pusht man sich, anstatt dass der eine den anderen runterzieht. Finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Also da kann
1: ich jetzt auch nur noch mal anbinden. Man sagt ja immer, die fünf Leute, mit denen man sich abgibt, das ist man auch selber. Und da muss ich auch wirklich sagen, das habe ich bei mir früher auch sehr doll gemerkt einfach, dass ich mit den falschen Leuten unterwegs war und deshalb am Anfang auch, sehr doll prokrastiniert habe, meine Sachen nicht umgesetzt habe und einfach nicht in die Handlung gekommen bin. Muss ich auf jeden Fall sagen, das merke ich auch und auch jetzt noch, dass ich teilweise noch vielleicht ein paar Entscheidungen zu treffen habe, um da wirklich die maximale Performance rauszubekommen. Aber jetzt will ich überleiten direkt zur nächsten Frage und nochmal darauf eingehen, auf Ihre Firma HKCM. Sie haben mir gesagt, damals haben Sie gemerkt, dass da wirklich einiges möglich ist, da richtig viel Volumen, der Markt ist volatil, Trading kann man wirklich einiges an Geld machen, weil es attraktiv ist. Und da ist jetzt einfach meine Frage, würden Sie sagen, dass Sie mit HKCM Ihr erstes großes Geld verdient haben oder dass Sie schon in der Zeit davor, wo Sie Ausbildungen gemacht haben oder wo Sie diese anderen Jobs äh, ausgeübt haben, ob Sie da schon sagen würden, dass Sie da Ihr erstes großes Geld verdient haben? Wie ist das da bei Ihnen?
0: Es war also so, dass wir äh, erstmal getradet haben, damals auf den Goldmarkt, Gold und Silber und äh, haben das sehr erfolgreich gemacht, haben da auch äh, die ersten drei Jahre sehr viel Geld verdient heißt damals für mich, da war ich pff, 21, 22 ungefähr, äh, 23 vielleicht und äh, da war ich von jemandem, der in der Gastro gearbeitet hat und quasi ja, ganz normal wie jeder, der jetzt halt irgendwie einen Job machen würde, zu teilweise 30, 40.000 Euro im Monat. Ja, also das war schon sehr viel Geld für mich. Und ähm, das hat aber, um das jetzt kurz mal zu erklären, das hat, nach drei Jahren dazu geführt, dass wir wirklich gedacht haben, wir sind die geisten Trader der Welt. Wir haben es so extrem drauf. Warum? Weil man, wenn etwas eine gewisse Zeit funktioniert, dann meint man halt einfach, man hat es einfach so drauf, ja, und äh, wir hatten dann erst später gemerkt, dass wir es doch nicht so drauf hatten, denn im vierten Jahr, das müsste dann äh, Ende 2011 gewesen sein, ist der Goldbullenmarkt und damit auch der Silberbullenmarkt zu Ende gegangen und wir hatten äh, wir hatten unsere Positionen einfach nicht so gut gesetzt, wie wir dachten, wir sind dann in den fallenden Markt schrittweise immer wieder reingegangen, weil wir davon ausgingen, dass, die, dass der Markt wieder steigt, das hat er nicht getan, long story short, wir hatten damals ungefähr so ein Vermögen von 740.000 Euro, meine ich, also mein Bruder und ich, dass wir uns wirklich ertradet hatten und das hatten wir dann fast alles wieder verloren und da sind wir in eine ziemlich große finanzielle Not geraten aber wiederum aus dieser Not, aus dieser Angst heraus, also es war wirklich so, dass wir dachten, wir verlieren alles einfach, was wir hatten. Es war also eine, eine furchtbare Zeit, ja, auch für meine Mutter, also meine Mutter hat uns beide alleine erzogen ähm, und äh, das war eine ganz, ganz furchtbare Zeit, aber die hat uns dazu gezwungen, innovativ zu sein, nicht aufzugeben und dass wir gesagt haben, unsere Analyse ist eigentlich gut, bloß unser, die Art des Tradings, wie wir es geführt haben, unser Money Management, also unser Risiko- und Positionsmanagement war nicht gut, aber die Analyse ist gut und mit der können wir Mehrwert bieten, wenn wir das Ganze für die breite Öffentlichkeit anbieten. Und so ist der damals aus der Not heraus die, äh, die Entscheidung äh, entstanden, eine Firma aufzumachen und äh, ja, unseren Dienst anzubieten. Ich wollte hier noch mal eine kurze
2: Rückfrage anbringen. Und zwar, Sie haben jetzt ja gesagt, dass es für Sie eine schreckliche Zeit war, wo Sie dann dieses verdiente Geld wieder verloren haben. Aber ich denke, was für die Zuschauer auch vielleicht mal ganz wichtig ist, die noch gar nicht an diesem Punkt stehen, dass sie überhaupt irgendwas verlieren können, wie es sich denn für Sie angefühlt hat, wirklich dieses erste Geld zu verdienen, Sie haben angesprochen, sie haben davor normal gearbeitet und wie hat sich das dann wirklich für sie angefühlt, dass man jetzt sagt, hey, ich habe jetzt hier 35.000 Euro mit Trading in der Sache, die ich jetzt selber an meinem Laptop mache, wie hat sich das für sie verändert oder wie hat sich das emotional für sie angefühlt, dass sie dann so viel Geld verdient haben?
0: Es war auf jeden Fall, äh, weil es so schnell und in dem Sinne auch unverhofft gekommen ist, äh, war es war anders gesagt, ein Mensch muss immer bereit sein, auch etwas zu erhalten. Ja? Und wenn etwas oftmals unverdient kommt, zu schnell kommt oder man hat eben nicht seinen eigenen Blut und Schweiß dafür eingesetzt, nehmen wir beispielsweise einen Lottogewinn. Ja? Warum ist es statistisch erwiesen, dass weit über 90 Prozent aller Lottogewinner, nachdem sie im Lotto gewonnen haben, 1, 2, 10, 100 Millionen, nach gewissen Jahren noch weniger Geld haben, also mehr Pleite sind, als sie davor schon waren und überhaupt angefangen haben, Lotto zu spielen. Warum ist das so? Weil sie nicht dafür bereit sind und weil, das ist etwas, an das ich glaube wenn man nicht selbst dafür wirklich etwas getan hat. Und ich rede nicht davon, einen Lottoschein und zehn Zahlen auszufüllen, um dafür eine Riesensumme zu kriegen. Wenn man also nicht bereit dafür ist, etwas zu empfangen, dann ist es so, wie wenn man versucht, mit der offenen Hand Sand aufzufangen. Es wird einem durch die Hände durchfließen. Ja? Und so ist es ein bisschen auch damals gewesen. Äh, ich war da einfach noch zu jung. Wir waren zu jung. Äh, da hat man dann auch bestimmt, ist man dann in gewisser Weise mh, Vielleicht überheblich gewesen oder hat arrogant ausgesehen, weil man halt einfach ein kleiner Pisser ist und äh, kleiner Pisser mit riesigen Geldscheinen in der Tasche quasi und das hat sicher auch einen Effekt gehabt, ich bin dann viel weg gewesen in Clubs und hab halt mit Sicherheit auch gedacht, ich bin wirklich der absolute Checker, ich bin, ich habe mich immer gesehen wie, äh, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das ist ein alter Film aus den 80ern Wall Street mit äh, mit ähm, Michael Douglas, das ist ja so der Urbörsenfilm, ja, und da läuft er ja auch rum mit seinen Hosenträgern und seiner dicken Zigarre und äh, sechs Kilo Gel in den Haaren und damals hatte ich auch noch Haare auf dem Kopf und hatte dann auch sechs Kilo Gel in den Haaren, also all das, wie eigentlich ein junger Schmock rumläuft, ja. So war ich selber, weil ich halt das nicht so gut vertragen habe, weil wenn du von nichts kommst und dann knallst plötzlich so pervers rein, ähm dass man eben nicht, wenn man nicht richtig ausgeglichen ist, noch nicht die Reife, das ist vielleicht das richtige Wort, die Reife als Mensch dazu hat, um das zu empfangen und das ist keine Altersfrage, weil es gibt durchaus Menschen, die haben das schon, der Kian beispielsweise, der ist mit 18, der war eigentlich fast mit 17 schon Selfmade Millionär, also auch von selbst geschaffen, der der Kian, mit dem ich den Podcast mache und hat es dann mit 18 geschafft und ist seitdem noch viel, viel weiter und er, er hat es in dem Alter gepackt, wo ich es nicht gepackt habe. Ja? Also das ist wirklich ganz unterschiedlich, wie weit ist ein Mensch schon. Und ich war damals nicht weit genug, um das äh, zu schaffen. Aber, und das ist der wichtige Punkt, quasi einen Millimeter vor der Pleite zu stehen, hat mir auch geholfen, weil das war so ein einprägendes Erlebnis für mich, dass ich mir gesagt habe, ich will nie wieder in so eine Situation kommen, wo ich, absolute Verlustängste habe, quasi ins ins Nichts zu fallen. Ja? Hartz-IV-Empfänger zu werden, jetzt mal ganz blöd gesagt. Ich hatte da auch Horror-Stories in meinem Kopf. Ja? Und da müsst ihr euch auch eins immer überlegen. Ein Lebensstil, wenn du viel Geld verdienst, der wird ganz schnell nach oben angepasst. Jeder kann 10 Millionen im Jahr ausgeben. Wenn Leute immer sagen, oh, Wie wie hat er das Geld ausgegeben? Null Problem, ja. ich gebe ohne Probleme eine Million im Jahr aus, das ist keine Leistung, das ist, sobald du mal in ein anderes Level reinkommst, ist das einfach zack weg, ja. So, das ist also eine Nullleistung, aber wenn dein, wenn deine, wenn deine finanzielle Situation massiv nach unten fährt, weil du eben Scheiße gebaut hast, eine Pleite hingelegt hast, Verluste machst, was auch immer, dann ist es ganz schwierig, auf der Autobahn, wenn du mit 200 fährst, quasi auf, was deine finanziellen Ausgaben auch angeht, sofort wieder runterzufahren auf das Level, auf das du eigentlich kommen müsstest. Ja, das schaffen viele Leute nicht. Und das ist halt einfach, das fühlt sich auch furchtbar an. Ne? Und all das, sage ich jetzt mal, dieser Schmerz und diese Gefühle aber auch und, und diese Lehre daraus haben uns Antrieb gegeben, dass ich gesagt habe, wir wirtschaften heute ganz anders. Also das ist auch wieder... Alle schlimmen Situationen, das meine Erfahrung, haben mir im Leben immer etwas gebracht. Langfristig war es nicht wirklich, dass ich sage, ich bereue das jetzt, dass es so gekommen ist, es musste so kommen. Und es hat mir geholfen, dass ich daraus wiederum weitergekommen bin in meiner Entwicklung. Weil wir beispielsweise heute jetzt bei der HKCM unsere Konten sind quasi wie der, der Speicher von Dagobert Duck. Ja? Warum? Wir legen deutlich mehr Geld zurück, als wir bei der Steuer abgeben müssen, wir zahlen uns nicht alles aus. Wir haben quasi überall volle Konten, weil wir uns immer gesagt haben, wir werden niemals vergessen, wie das damals gelaufen ist. Und wenn jetzt irgendwas kommt, angenommen die Steuer kommt, extra Nachzahlung 500.000, okay, zack, können wir einfach aus der Portokasse kurz zahlen. Und das können wir nur, weil wir nicht eben wieder auf, wie viele Leute dieses, den Fehler machen, die lassen sich alles auszahlen, vergessen dann, dass die Steuern kommen, vergessen, dass unerwartete Kosten kommen oder andere Dinge, die einfach im Leben passieren, die man nicht vorher einschätzen kann. Und dann kommen sie in eine Schräglage rein und diese Situation damals war so einprägend, dass wir gesagt haben, wir kommen nie wieder in eine Schräglage rein, wir nehmen keine Kredite bei der Bank auf, wir werden ein sehr, sehr finanziell stabiles Unternehmen, das auf festen, festen Säulen steht. So, Also diese Situation damals hat uns im Endeffekt nur Positives gebracht.
1: Also so wie ich da jetzt raushören konnte war das ja bei ihnen wirklich dann diese große Veränderung, kam dann wirklich mit einem extremen Tiefschlag, als sie diese 750.000 Euro waren es dann, glaube ich, oder? Ja. Beim Trading, als sie die verloren haben. Und dann könnte man zu dem Konsens kommen, dass einfach wirklich der extreme Tiefschlag auch zu einer extrem großen Veränderung kommt, wenn man dementsprechend die Learnings daraus zieht und die auch umsetzt. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt auch mal auf erfolgreiche Leute schaue, war es ja auch immer so, naja, eine relative Krise, die sehr, sehr schwer war, könnte man sagen, zu einer großen Veränderung geführt hat. Das finde ich auch, kann ich auch bei mir eigentlich nur sagen, immer diese großen Tiefschläge haben auch dazu geführt, dass ich mich verändert habe und da kann ich wirklich einfach nur zustimmen. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Tipp, den wir auch an euch da draußen geben können jetzt, nochmal als generellen Tipp, wirklich die schweren Phasen, nutzt die wirklich, lernt, was ihr falsch gemacht habt und setzt es um. Und dann würde ich, glaube ich, auch schon sagen, den wird zu dem Themenblock 2 über und unsere persönlichen Fragen anziehen. Da haben wir jetzt ja. drei Fragen überlegt pro Person. Und die würden wir jetzt einfach mal in Reihenfolge stellen. Und meine erste Frage ist, weil das ja auch ein bisschen euren Podcast, also mit Kian, auch prägt, könnte man sagen. Und zwar die weltweite Agenda, wie Sie es, glaube ich, schon ab und zu mal angesprochen haben in Ihrem Podcast. Würden Sie sagen, dass in irgendeinem Lebensbereich von Ihnen die weltweite Agenda versucht, Sie einzuschränken? Oder haben Sie da in Lebensbereichen einfach schon gemerkt, wie das passiert ist?
0: Also dann müsste man erstmal darauf eingehen, was ist eine weltweite Agenda, von wem wird eine weltweite Agenda getrieben. Ich denke aber, das würde den den Rahmen sprengen. Ich denke, was wir grundsätzlich sehen, und das sind alle Menschen jetzt, sprechen wir einfach mal von den Menschen hier im deutschsprachigen Raum, die jetzt hier wahrscheinlich gerade zuhören, ist, dass unsere Rechte als freie Menschen immer weiter eingeschränkt werden. Als Recht, als freies Mensch würde ich mir auf jeden Fall rausnehmen, mein, über meine eigene Gesundheit zu 100% selbst entscheiden zu können. Wenn mir also irgendjemand erzählen möchte, dass ich als freier Mensch auf eine andere Person hören muss, ich bin gezwungen dazu, dann ist das keine Demokratie mehr, dann ist das kein freies Leben mehr. Und wir haben ja schon gesagt, Freiheit ist extrem wichtig. und ist heute mein größter Antrieb, warum ich arbeite, warum ich mehr Wohlstand haben möchte, um mehr Freiheit dadurch zu generieren. Und wir haben gesehen, dass in diesem Land in den letzten Jahren Menschen uns sagen wollen, ob wir uns einer Gentherapie unterziehen wollen oder nicht. Und es kam um ein Haar dazu, dass es einen Impfzwang in diesem Land gegeben hätte. Die ganzen Politiker, die vorher gesagt haben, niemand hat vor, irgendjemanden zu zwingen, haben das gemacht, was sie immer machen, nämlich am Band zu lügen, und haben auch dann wieder gelogen und haben dann gesagt, es ist uns scheißegal, was wir euch gestern erzählt haben, jetzt haben wir eine neue Meinung, Strich eine neue Agenda und wir sind kurz da, davor, euch zu zwingen. Ja? Und ähm, das war etwas, wo auch ein weiterer Antrieb, wo wir gesagt haben, alles klar, wir sehen, in welche Richtung es hier läuft in diesem Land. Ähm, und äh, wenn du in der Lage sein möchtest, aus diesem aus dieser Welt auszubrechen, ja, dann musst du große finanzielle Mittel haben, um sagen zu können, okay, morgen gehe ich, zack, ich pack meine Sachen, tschüss, weg. Ja. Oder um dir eine zweite Base, also eine Basis, wo, wo du deine Firma hast, wo du lebst, aufzubauen in einem Land, und das ist das Gute auf der Welt noch, dass Gerade dass die Welt im Streit ist, ja, weil wenn sie sich einig wäre, wenn sie damit unter einer Herrschaft wäre und diese Person hätte oder dieser Kreis an Personen hätte die Macht und sie sie sind sich nicht mehr uneinig, dann werden alle folgen. Das nennt man dann eine eine Weltregierung. Ähm, wir haben aber eine sehr uneinige Welt aktuell gerade, weil es ähm, ja Blöcke auf der Welt gibt, die stellen sich gegen die westliche. Agenda, Meinung, den westlichen Weg des Lebens ähm, und das ist, sind beispielsweise die sogenannten BRICS-Staaten, das ist Brasilien, das ist äh, äh, Indien, China, Russland, damit eigentlich schon die Majorität, die Mehrzahl der Weltbevölkerung. Ja, uns Im Westen wird ja immer gesagt, der Westen steht zusammen und es ist nur ein ganz kleiner Teil. Äh, und beispielsweise Russland steht alleine. Das ist der größte Bullshit einfach nur. Der Hauptteil der Weltbevölkerung wählt einen anderen Weg. Der Hauptteil, wir sind in der Minderheit. Ja. Und ähm, ja, und wo man gesehen hat, wie wie aggressiver es immer mehr wird, das sehen wir, dass uns erzählt wird, dass Waffen liefern für den Frieden ist. In den restlichen tausenden Jahren Menschheitsgeschehen war jedem klar. Waffen sind für alles, aber nicht für den Frieden. Das ist schon mal klar. Sie sind für alles, du kannst dich damit massakrieren, töten, aber Frieden schaffen kannst du damit nicht. So, jetzt ist es so, Waffen sind für den Frieden. Wir müssen noch mehr, noch mehr liefern für den Frieden. Es ist also eine Indoktrination, damit eine Gehirnwäsche der Menschen, dass ihnen verkauft wird. Alles, was oben ist, ist unten. Alles, was unten ist, ist oben. Dir wird die Sonne als der Mond und der Mond als die Sonne verkauft. Oder ein Mann ist jetzt eine Frau es gibt gar keinen Mann und Frau mehr. Nein, 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 es gibt's gar nicht. Es sind alles alte Konzepte, wir schaffen das ab. Es gibt jetzt Fabelwesen, Fuchs oder du kannst ein Elefant sein, wenn du möchtest. Du kannst auch morgen ein gelber Chinese sein. Oder du kannst, wenn du denkst, du bist es, ein 2,40 Meter großer Gnom sein. Ja? Egal wie, egal an welchen Enden, es wird alles versucht, feste Dinge, die die Welt über zigtausende Jahre akzeptiert hat als ihre Regeln, da zu demontieren und abzubauen. Also quasi alles diskutabel zu machen. Alles ist plötzlich, alles ist up to discussion, sagen die Amerikaner. Du kannst jetzt plötzlich über alles diskutieren. Und das führt dazu, dass gerade junge Menschen, wie ihr es seid, wenn sie nicht gefestigt sind, ja, dass man dann schauen kann, dass diese Leute extrem manipuliert werden. Wenn sie also noch nicht genau wissen, wer sie als Mensch sind, so wie ich das damals eben auch nicht wusste und nicht war und auch eine ungefestigte Person war, die gesucht hat, die Vorbilder gesucht hat. Und wenn deine Vorbilder halt heute äh, nur noch äh, extrem komische Fabelwesen sind, ja, in manchen Kreisen, dann führt das dazu, dass diese Leute, die eigentlich eine Führung brauchen, die sie positiv durchs Leben führt, Leuten folgen, irgendwelchen Rappern, die nur äh, über Fick deine Mutter, du Hurensohn rappen und das ist heutzutage Musik, um jetzt ein Beispiel zu nennen, der ganze, was wir Gangster-Rap in Deutschland nennen, wenn man sich das mal überlegt, woher kommen wir eigentlich musikalisch von der heilen Welt, der Volksmusik zu nur noch Gewalt, verherrlichende Brutalität, Drogenhandel, das ist alles geil jetzt nackig in der Gegend rumzulaufen für Frauen ist geil jetzt dann die ganzen Konzepte von festen Beziehungen, das Familienbild all diese Konzepte werden dekonstruiert sie werden auseinandergebaut das sind, das sind definitiv Dinge, die sehen wir weltweit oder sagen wir mal in der westlichen Welt. Und jetzt zurückkommen auf deine Frage. Das ist das, was ich definitiv als weltweite Agenda beobachte.
1: Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Da haben Erik und ich auch schon nämlich sehr oft drüber gesprochen, wenn wir abends bei ihm im Zimmer saßen. Und das kann ich Ihnen wirklich einfach nur zustimmen, weil wir haben auch über die fast nahezu gleichen Themen mhm. geredet. Man kann ja da hier auch das große Thema Woke einfach in die Masse schmeißen. Da gibt es wirklich auch einiges drüber zu reden. Aber wir wollen jetzt ja. nicht den Rahmen sprengen, wie Sie es gerade eben schon gesagt haben, weil da wirklich einiges zu sagen gibt. Und deshalb übergebe ich dir das Wort, Erik.
2: Ja, nochmal zur weltweiten Agenda. Wir haben jetzt sogar gespürt, wo wir bei ihm im Büro waren, wo wir dann wieder zurückgelaufen sind, sind uns auch die großen Fahnen ins Augen gestochen. Ich meine, man kann ja fast gar nicht mehr wegschauen die große Regenbogenfahne im Stuttgarter Bahnhof, da beim großen Turm. Ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wenn wir schon beim Thema Politik sind, gehen wir weiter zur nächsten Frage und zwar, was würden Sie sofort in der Politik ändern, wenn Sie Kanzler wären? Ich denke, es ist auch ganz wichtig, weil natürlich auch viel gesagt wird, ja, Sie kritisieren jetzt hier die Woke-Agenda, sagen wir mal, oder Sie kritisieren jetzt bestimmte politische Themen. Ähm, das ist natürlich auch wichtig zu sagen, ist, was denn die Lösung zu diesen ganzen Problemen sind, die sich so ansammeln.
0: Ähm, gute Frage, kann ich gerne darauf eingehen. Also, das allererste, was ich quasi als meine erste Amtshandlung überhaupt machen würde, ist, meine Macht als Präsident per se deutlich zu beschneiden. Das bedeutet, ich würde freie, direkte Demokratie einführen, wie es sie nur noch in genau einem Land auf diesem Planeten gibt und das ist die Schweiz. Dass jeder Bürger zu den wichtigen Themen, die es in der Politik gibt, in der Innen-, aber auch in der Außenpolitik, also wie verhält sich die Deutschland beispielsweise zu de Themen im Außerhalb, wie verhält es sich in seinem eigenen Haus, dass dazu die Bürger dieses Landes abstimmen dürfen, dass es also einen Konsensus geben muss, eine Mehrheit, die etwas entscheidet und dieser Mehrheit müssen sich die anderen auch beugen. Da gibt es ja jetzt viele Leute, die sagen, nein, das will ich nicht und furchtbar, also die lehnen selber Demokratie ab, während sie offiziell wahrscheinlich immer für liberale Demokratie reden, aber nicht verstehen, was das eigentlich bedeutet. Demokratie im klassischen Sinne bedeutet nicht, dass wir alle vier Jahre irgendwelche Leute wählen, die uns jedes Mal aufs Neue anlügen, wir uns danach auch sagen, die lügen uns jedes Mal aufs Neue an, wir wissen das alle, die haben uns eine Million Mal angelogen. Und was machen wir jetzt? Wir lassen uns morgen wieder anlügen. Das ist nämlich der aktuelle Zustand. Die Leute sagen, ja, 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 wir sind uns dessen völlig im Klaren, aber wir machen genauso weiter. Und Albert Einstein, einer der Menschen, die wahrscheinlich als die intelligentesten gelten, die jemals auf diesem Planeten waren, hat einmal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist es, jedes Mal das Gleiche wieder zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ist das, was wir hier im Westen machen. Wir machen jedes Mal das Gleiche, wir st steigen wieder in die Scheiße rein. Und denken dann, dieses Mal wird es anders. Es wird aber nicht anders. Wenn wir weiter auf dieser Straße gehen, wenn wir nichts ändern, werden die Ergebnisse auch jedes Mal gleich sein. Wir werden jedes Mal neue Schellen kassieren, bis es halt immer schlimmer und immer schlimmer wird. So ist ja auch das Leben. Ja? Wenn du nicht darauf hörst, beispielsweise du bist starker Raucher und du merkst, du kriegst einen immer schlimmeren Husten, und du machst nichts dagegen, rauchst weiter und der Husten wird noch schlimmer und irgendwann fängst du mal an, Blut rauszuhusten und es wird noch schlimmer. Irgendwann wird es zu Ende gehen und dein Leben bzw. dein Körper wird dir dann signalisieren, ich bin so krank, so verkrebst, äh, wie auch immer, das wird zu Ende gehen. Das wird verhindert, dass du es noch weitermachen wirst, weil du einfach sterben wirst. Ja? Und das ist in allen Dingen so. Es gibt Konsequenzen und wenn wir nicht darauf hören und wir bewegen uns einfach in immer drastischeren Schritten äh, vollkommen ab jeglicher Logik, dann wird das passieren, also zurückzukommen, ich bin ein bisschen abgeschweift, was würde ich machen, direkte Demokratie einführen, definitiv, äh, Abstimmungsverfahren, wie würde das laufen, so wie in der Schweiz auch, es gibt Petitionen, die gibt es ja auch in Deutschland, da werden wichtige Punkte aufgerufen, und dann können Leute dafür ihre Unterschrift geben und wenn es dann eine gewisse Anzahl an Leuten gibt, die etwas unterschrieben haben, 100.000, 200.000, 500 500.000 Stimmen, dann muss das zur Abstimmung gebracht werden, so, und jetzt stellen wir uns nur mal ganz kurz vor, wie wäre das damals gelaufen? Ja, wir haben jetzt vor, den Leuten zu verbieten, raus auf die Straße zu gehen. Ähm, ihr müsst jetzt alle das machen. Ihr müsst euch alle jetzt an einem Genexperiment beteiligen und euch eine Spritze reinhauen lassen. Wollt ihr das? So. Und dann müssten die Leute abstimmen. Und hier muss man auch ganz fair sagen. Hier würde es auch zu Dingen kommen, die ich so nicht wollen würde, aber ich würde es akzeptieren, weil das wirklich demokratischer Diskurs ist Ja, und wenn ich es nicht akzeptieren könnte, dann muss ich meine sieben Sachen packen und dann muss ich woanders hingehen, wo mein demokratischer Kurs so gelebt wird, wie ich es will, wo das die Gesellschaft und das Leben, das ich möchte, so gelebt wird. Es gibt immer, wie man so schön sagt, jeder Topf findet einen Deckel. Und so gibt es auch immer Orte auf der Welt, die ein ähnliches Lebensmodell haben, wie ich es mir vorstelle. Ja, die Akzeptanz
2: der verschiedenen Meinungen, das ist, denke mal, meiner Meinung nach auch wirklich ganz wichtig. Und wir sehen ja in der aktuellen Politik, dass immer gesagt wird, ja, die Demokratie, die Demokratie, die ist bei uns wirklich toll und so weiter. Aber dann sehen wir, dass bestimmte Meinungen beschnitten werden und dann immer mit dieser Ausrede, ja, das sind Meinungen, die irgendwelche Leute dann dementsprechend schlimm finden oder das ist feindlich gegen irgendwas, frauenfeindlich oder was weiß ich und das betrifft aber halt nur bestimmte Leute und deren, ihren Meinung wird eigentlich nicht wiedergegeben. Aber selber sagen diese Personen, ja, wir wollen die Meinungsfreiheit fördern, aber vergessen dabei, dass Meinungsfreiheit fördern nicht nur heißt, die eigene Meinung zu fördern, sondern halt auch andere Meinungen zulassen. Auch wenn sie einem selber nicht gefällt.
1: Da kann ich jetzt auch nur anhängen. Sie haben gerade eben angesprochen gehabt, dass das größte Problem auf was wir gerade zusteuern ist in unserer Politik, dass die Dinge keine, also dass die Dinge nicht mehr von Logik geprägt sind, dass die Dinge teilweise wirklich einfach nur noch für jeden akzeptabel gemacht werden sollen, wie beispielsweise unsere War-Kultur und einfach dieses Irrationale auf irgend, irgendetwas zusteuern. Das bringt uns echt in den Ruin und das ist wirklich gefährlich. Und da will ich jetzt auch mit meiner nächsten Frage anknüpfen. Und zwar können sie sich vorstellen, dass durch dieses unlogische Verhalten unsere Gesellschaft sich irgendwann selber abschaffen wird. Weil das ist wirklich eine Frage, mit der ich mich beschäftigt habe. Weil es ist wirklich krass, ich merke es auch in meinem Alltag, vor allem auch in der Schule, wie die Leute teilweise argumentieren mit seines Verallgemeinerungen oder irgendwelchen Indoktrinen die Leute können ab einem gewissen Zeitpunkt in der Diskussion keine Argumente mehr bringen, weil sie diese Tiefe nicht mehr haben und einfach nur das glauben, was andere
0: sagen, ohne es zu hinterfragen. Deswegen wird ja auch nicht mehr akzeptiert. Deswegen sind diese... Die politische Meinung sagt ja immer, das ist alles faschistisch. Ja? Und das ist der älteste Taschenspielertrick, der eigentlich auch für Dummköpfe so einfach zu durchschauen ist. Warum? Weil sie genau das machen... Sie machen das, was sie dem anderen vorwerfen. Also wenn sie dem anderen vorwerfen, das wäre faschistisch oder rechtsradikal, sie sind es selber, weil sie selber die Intolerantesten von allen sind. Wenn ich nur meine Meinung zulasse und davon erwarte, dass alle anderen meine Meinung akzeptieren, ich akzeptiere aber nicht, wenn ich abgelehnt werde, dann bin ich selber der mit dem faschistischen Denken, nicht die anderen. Ja? Und äh, das ist halt... Äh, und heutzutage, warum die Leute, die können ja gar nicht mehr argumentieren, weil wenn man es wirklich argumentieren würde, also ausargumentieren, dann würde ja sofort aufgezeigt werden, was für schwachsinnige Denkmuster das sind, die einfach in ein Dead End, die laufen die Sackgasse rein, da geht's nicht weiter. Ja? Also bei dem Thema Mann oder Frau, es gibt Mann und Frau und ein Mann kann kein Kind kriegen. Das kann jeder Biologe auf der Welt einem erklären, der innerhalb von einer Minute, da gibt es also gar keine Frage, das ist also nicht mal etwas, wo man darüber nachdenken muss. Wenn ich aber mich einfach nur hinstelle und sage, doch, ein Mann kann ein Kind kriegen und ich erwarte, dass du das jetzt akzeptierst. Du musst es akzeptieren, wenn du es nicht akzeptierst, dass die Sonne jetzt gerade scheint, obwohl es mitten in der Nacht ist. Ich aber sage, sie scheint gerade und du musst es akzeptieren, weil ich es so will dann gebe ich mich dem Wahnsinn hin. Das ist wirklich Wahnsinn. Da reden wir von geisteskranken Menschen. Und indem ich selber nachgebe, indem ich also dann sage, ja, okay, stimmt. Bloß, weil es zehn andere auch gesagt haben. Das ist dann die große Gefahr. Da sind wir wieder bei den fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du dich mit solchen Leuten umgibst, dann vergiftest du deinen eigenen Geist. Deswegen musst du die wirklich meiden, wie der Teufel das Weihwasser. Weil solche Denkmuster Dich einfach solche, wenn du in solchen Kreisen bist, deswegen ist das auch so gefährlich, weil diese Bewegung so um sich greift und so ähm, hartnäckig und aggressiv auch um sich greift. Man sagt immer, das ist eine Minderheit, das ist eine absolute Minderheit. Ja, aber diese Minderheit wird größer. Sie wird immer größer, weil sie immer mehr Leute mit ihrem Wahnsinn anstecken. Und äh, somit wirst du immer mehr Leuten, deswegen geht es ja auch in die Schulen, die Indoktrination soll bei den jungen Leuten stattfinden, weil dem 60-Jährigen wirst du Probleme haben, äh, zu erzählen, dass diese Konzepte, die einfach quasi sie sich aus dem Arsch gezogen haben, dass die irgendwie valide sind. Aber einem jungen Menschen, der eben noch keine Erfahrung hat, der es noch nicht weiß, den kannst du so lange mit Fehlinformationen vollballern und diese ganzen Konstrukte irgendwie zu erklären, bis er halt selber sagt, ja okay, haha, ich bin ein Fuchs, ich kann ein Fuchs sein, heute fühle ich mich wie ein Mädchen, morgen fühle ich mich wie eine Fee und übermorgen fühle ich mich wieder so, ja. Und wenn du dann richtig bösartig bist, und das ist ja das, was wir jetzt heute haben, dann bietest du den Leuten an, du kannst nicht nur dieses Konzept sein, du kannst jetzt sogar Hormone nehmen, um dich umwandeln zu lassen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Bereich, in den gerade viele Leute reintappen, weil das ist wieder, da sind wir wieder beim Thema Konsequenzen. Das wird nicht mehr umkehrbar sein. Wenn du anfängst, als Mann weibliche Hormone in extrem hohen Dosen zu nehmen, dann tust du Dinge mit deinem Körper, die du nicht mehr verändern kannst. Dann werden körperlich und geistig Dinge verändert. Und das sind so schwerwiegende Konsequenzen und deswegen landen auch so viele Leute nachher, die Selbstmordraten sind ja da sehr hoch, ähm, ziehen da sehen da nur noch einen Ausweg. Und das ist, weil sie einfach komplett entwurzelt und... Ähm, ja, unglücklich sind, denke ich auch. Sie wissen einfach überhaupt nicht mehr, was sie sind, wohin sie sollen, was der Sinn ist hinter dem Ganzen und das wird gerade extrem gepusht.
1: Ja, und genau auch diese unbewusste Adaption dieses Verhaltens, dass man wirklich die Meinung der Gesellschaft annimmt und gar nicht mal mehr hinterfragt, ob das überhaupt Sinn ergibt, führt ja dazu, dass es auch zu einem massiven Identitätsverlust kommt, was ja wirklich, wie Sie es jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, extremst gravierend ist für unsere Gesellschaft, weil es einfach nicht mehr zustande kommen kann, dass wir demokratisch sind, demokratische Diskussionen führen, sei es im Bundestag, aber sei es auch in der Schule, dass wir logische Argumentationen führen und das ist wirklich das schade, dass das zu diesem Zeitpunkt gekommen ist und ich muss hoffen, dass ich diese Frage nicht als positiv auswerten wird, weil das, muss ich sagen, wäre wirklich sehr schade und man muss nicht diesen Weg gehen, auf jeden Fall nicht. Man muss
2: nicht diesen Weg gehen, ich stimme dir auf jeden Fall zu und deswegen Hoffen wir auch, dass wir hier wirklich viele Zuschauer haben, die uns zuhören und wirklich auch versuchen, unsere Argumente zu verstehen und auch vielleicht mal Personen, die jetzt vielleicht in dieser Transgender Community sind, vielleicht auch mal zuhören und irgendwie versuchen auch mal auf einen gemeinsamen Konsens zu kommen, dass es auch nicht immer so ist, wir gegen die, sondern dass wir auch versuchen vielleicht mal ein bisschen zu einem Konsens zu kommen, weil... Sonst weiß ich nicht, wie das in der Zukunft weitergehen soll. Ja. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, woher haben Sie Ihr umfangreiches Wissen und kennen jedes Rabbit Hole?
0: Ich weiß nicht, ob ich jedes Rabbit Hole kenne. Ich kenne wahrscheinlich nicht jedes Rabbit Hole. Es gibt wahrscheinlich in einem Kaninchenbau noch deutlich mehr Löcher als die, die mir bekannt sind. Aber ähm ich habe in jungen Jahren schon relativ viel gelesen und ich bin immer extrem kritisch gewesen. Ja. Ich bin also nicht der gewesen, der, wenn der Staat mir sagt, äh, plötzlich zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte bin ich an deiner Gesundheit interessiert. Ja. Du musst das jetzt machen, weil ich bin ganz daran interessiert, dass du dich nicht an etwas ansteckst und gesund bleibst. In der Sekunde war mir klar, das ist Bullshit. Da muss ich nicht drei Sekunden länger nachdenken. Ich weiß, der Staat interessiert sich einen Dreck für meine Gesundheit in einen Dreck für die Gesundheit des Volkes, hat er noch nie getan. Deswegen können wir in den Kiosk reinlaufen und wenn wir Lust haben, jetzt nach diesem Interview uns zu Tode saufen, wir können uns zehn Stangen Zigaretten holen, wir können rauchen, bis uns der Krebs zerfrisst. Das ist dem Staat völlig egal. Im Gegenteil, er kassiert noch richtig viel Steuern dadurch. Ja? So, Also dieses Wissen alleine, da muss ich nicht belesen sein, um eins und eins zusammenzählen zu können, um zu wissen, was abläuft. Ähm, andere Dinge aber sind einfach, Themen, mit denen ich mich befasst habe und wenn du halt in eine andere Richtung läufst, wenn du abscherst von dem, was der Staat, das Schulsystem dir vorgibt als als Weg, dann wirst du automatisch anderen Themen begegnen, anderen Menschen begegnen, du wirst andere Gedanken haben, du wirst andere Gespräche mit Menschen führen, die sind dann halt nicht die, äh, keine Ahnung, normalen Themen vielleicht, ja. Äh, sondern sind Themen, die sich, die kritisch hinterfragen. Und kritisches Hinterfragen ist in allen Bereichen des Lebens schon immer wichtig gewesen für das Voranschreiten der Zivilisation. So war es in der Wissenschaft. Ja. Auch Wissenschaft, Thema, kommen wir zur ganzen äh, Klimahysterie. Äh, jetzt plötzlich, seit einigen Jahren hören wir, das, was es vorher noch nie gegeben hat, wissenschaftlicher Konsens. Wissenschaftlicher Konsens bedeutet, alle Wissenschaftler sind sich einig, das gibt es nie, ja, weil Leute haben immer komplett unterschiedliche Meinungen. Die Welt hat sich quasi navigiert über die Jahre, dass wir immer neue Sachen rausgefunden haben. Früher dachte man, die Welt ist eine Scheibe, 100 Prozent, die Welt ist eine Scheibe. Und jeder, der etwas anderes behauptet, den schmeißen wir auf den Scheiterhaufen. Wir sind heute wieder an einer ähnlichen äh, Weggabelung angelangt, dass wir sagen, so ist es, so ist es, so ist es. Und jeder, der etwas anderes sagt, der ist ein Leugner, der leugnet die Wahrheit. Ja. Das ist wieder, jetzt geht es wieder ins faschistoide Denken rein, es gibt diesen einen Weg, alle müssen diesen einen Weg folgen und wenn du es nicht tust, dann bist du unser Feind. Das ist exakt das Gleiche, exakt eins zu eins das Gleiche, was die Nationalsozialisten damals gemacht haben und nicht nur die, was jedes totalitäre Regime auf der Welt gemacht hat, schon immer ein Freund-Feind-Bild, damit du entweder auf unsere Seite kommst oder du bist unser Feind und das ist die Entwicklung heute.
1: Wie Sie ja gerade eben angesprochen haben, wird es auf jeden Fall, also es wird möglich sein, dass man dieser Matrix oder diesem System entfliehen kann, wenn man natürlich sehr, sehr viel Geld verdient. Also man muss sehr viel Geld verdienen, anders wird es nicht möglich sein, weil man dadurch ins Ausland auswandern kann, weil man generell einfach die Möglichkeiten hat. Und deshalb ist jetzt meine Frage, weil finanzielle Unabhängigkeit, und das ist auch eine sehr persönliche Frage, ist ja wirklich nicht einfach zu erreichen. Und da bedarf, da bedarf es ja auch sehr viel an System, tagtäglichen System. Und deshalb ist meine Frage, welche Gewohnheiten haben Sie für sich gefunden und Ihr Leben etabliert, um genau zu diesem, also zu diesem finanziellen Unabhängigkeitsziel zu kommen, weil ich finde persönlich gerade, also ich lese da ein Buch drüber und ich finde das Thema sehr interessant, muss ich sagen, weil ich da sehr viel an meinen Gewohnheiten austüfteln bin und neue Dinge probiere und wollte einfach mal von Ihnen die Frage beantwortet haben, wie sind Sie das angegangen und haben da wirklich das perfekte System für Sie entwickelt, weil Sie auch immer gesagt haben, dass Sie da wirklich auf die Minute durchgeplant sind, auch heute glaube ich, wie Sie es am Telefon gesagt hatten
0: und das ist einfach eine Frage, die für mich
1: sehr interessant ist.
0: Ähm, um. Also Routinen sind extrem wichtig im Leben eines jeden Menschen. Das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Routinen bedeutet Dinge, die ich regelmäßig mache. Regelmäßig heißt nicht jede Minute, jeder Tag. Es kann unterschiedlich sein. Ich kann zweimal die Woche zum Tennis gehen, dann sollte ich es aber trotzdem routiniert machen, immer zweimal die Woche zum Tennis gehen. Je länger ich eine Sache mache, desto mehr wird es in mein Hirn einprogrammiert. Und ich bin beispielsweise ein überhaupt nicht von Natur aus organisierter Mensch. Ich bin das Gegenteil von dem. Aber ich habe mir Strukturen geschaffen, die es mir erlauben, so leben und ähm, arbeiten zu können, dass es, obwohl ich ein eigentlich ein sehr, nicht verwirrt, aber ich bin quasi ein ein ADHS-Kind. Ich war schon immer der Zappel-Philipp in der Schule. Ich hab, bin schon immer hab äh, viel geträumt, aus dem Fenster rausgeguckt. Mein Lehrer hat fünfmal meinen Namen gerufen. Da bin ich irgendwann aus meiner Traumwelt wieder ausgewacht und, und habe überhaupt gemerkt, er redet seit einer halben Minute mit mir. Ähm, und ich wusste das. Also erstens mal, was ist wichtig? Erkenne, was deine Schwächen und deine Stärken sind. Kenne, lerne dich selber kennen. Das ist auch etwas, was wir heute sehen. Die Leute wissen immer weniger über sich. Wenn ich entwurzelt bin und mir die abstrusesten Lebensgewohnheiten als wahr verkauft werden. Wenn ich also gar nichts mehr weiß, total verwirrt bin, dann kann ich mich überhaupt nicht auf mich selbst fokussieren. Diese Menschen, die wir heutzutage sehen, die in immer größerer Zahl unzufrieden durch die Welt laufen, die wissen nichts über sich selbst. Deswegen ist ganz wichtig, finde heraus, wer bist du, was magst du, sei ehrlich, ja? halte dich nicht zurück mit dem, was du denkst und was du sagst, finde ich auch wichtig, weil viele Leute drücken in sich rein, sagen es nicht, sprechen nichts mehr aus, warten erstmal ab, was die anderen sagen und dann äh, mirren sie, also sie spiegeln quasi die Aussagen anderer Leute, um irgendwie da ähm, ja beliebter oder so rüber zu Das ist halt das Nachläuferprinzip. Wenn du ein starkes Individuum, starker Mann, starke Frau sein möchtest, dann musst du halt einfach, und das gilt jetzt für beide Geschlechter, musst du einfach deine Eier in die Hand nehmen und das sagen, was du für richtig hältst. Egal, was die Konsequenz ist, ja. Egal, was die anderen sagen, es ist scheißegal, weil am Ende des Tages laufen sie sowieso nur wieder der, der Person nach, die die Fackel trägt, die also nach vorne läuft, weil sie selber einfach gar nicht die Perspektive dazu haben, weil die Menschen in der Masse Schafe sind und Nachläufer. Und es gibt viele Schafe und wenig Schafshirten. Und wenn ich erfolgreich sein möchte im Leben, dann sollte ich mich dazu entscheiden, der Hirte zu sein und nicht das Schaf, das nur Mäh, in der Gruppe nachläuft. Ja? Deswegen Routinen, ganz, ganz wichtig. Was mache ich? Ich habe einige Routinen, die ich jeden Tag mache. Meine wahrscheinlich Routine, die ich niemals breche, ist, dass ich immer kalt dusche. Ich kenne nur kalt duschen, also seit, jetzt sind es dreieinhalb Jahre wahrscheinlich, Sommer wie Winter. Winter ist natürlich viel krasser, weil das Wasser deutlich kälter aus den Leitungen rauskommt, ist für mich extrem wichtig, mich jedes Mal selbst zu überwinden, es zu tun. Also etwas tun, was man eigentlich nicht tun möchte, ist extrem gut, weil das schärft die Klinge quasi. Ja? Wenn ich jedes Mal wie ein Krieger eben früher auf dem Schlachtfeld, wenn ich immer meine Klinge geschärft halte, dann bin ich insgesamt stärker, fokussierter, gefährlicher, wenn man so möchte, ja. Ich kann einfach viel stärker auf mein Umfeld reagieren. Und was ich mache, ist, ich dusche immer kalt. Im Winter habe ich sogar meine Eistonne draußen. Dann stehe ich morgens auf. Ich bin noch quasi halb im Traum. Gehe raus, nehme einen kleinen Hammer, schlage äh, die Eisschicht äh, vom Eisbad raus und dann setze ich mich 2 Minuten 40 Sekunden in 0 Grad kaltes Wasser rein. Ähm, extrem wichtig, ist aber ein ganz, ganz anderes Thema, wie krass es die Gesundheit fördert, sich Kälte auszuliefern. Das sieht man ja in Russland oftmals. Die Russen machen sich ein Loch im, äh, im Eis, im, in einem See im Winter und gehen da rein. Das sind extrem widerstandsfähige, harte Menschen. Ja? Ähm, das ist also eine Routine, die ich auf jeden Fall immer durchziehe, dass ich immer kalt dusche. Was ich auch gerne mache, um mir selber quasi mir noch einen Arschtritt zu geben. Ich gehe im Winter im Dunkeln ins Bad, mach das Licht nicht an und stelle mich dann unter die kalte Dusche im Dunkeln. Das ist noch ekelhafter, weil das ist quasi, da hast du gleich gar keinen Bock drauf, weil das ist dann noch, da hast du noch ein bisschen Angst, dass es dunkel ist und so. So, das ist die erste Schelle, die ich mir gleich morgens gebe, dass ich quasi richtig wach bin und weiß, jetzt geht's los. So, und dann meditiere ich. Ich versuche es jeden Tag zu machen. Ich habe Jahre gehabt, wo ich es jeden Tag gemacht habe, aktuell nicht. Ist aber auch eine Routine, die ich wieder stärker einführen muss. Tägliche Meditation. Einfach quasi in der Stille sein, sich auf seine Atmung konzentrieren, extrem, extrem wichtig, da könnte man auch einen ganzen Podcast darüber machen, was die Vorteile von Meditation sind, um selber aus diesem ganzen Gedankenwahnsinn rauszukommen, die ganze Zeit dit 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 an Sachen zu denken, einfach mal den Motor runterfahren, ist ganz wichtig, morgens das zu machen, um sich auf den Tag vorzubereiten. Ähm und äh, dann ist für mich auch sehr sehr wichtig und für Leute, die beispielsweise jetzt gerade in einer Depression sind oder die eine super schlechte Laune haben, sind ja immer mehr Leute macht Sport. Ja? Äh. Erik, du wirst es selber wissen, dir muss ich es nicht sagen, du schlägst anderen Leuten mit einem Hockeyschläger in die Fresse, also wirst du es wahrscheinlich besser wissen als ich, wie wichtig das ist, seid widerstandsfähig und macht Sport, ja? Widerstand leisten zu können, auch das ist jetzt nicht nur sich gegen andere Menschen verteidigen zu können oder behaupten zu können, Ja, Weil wenn du erfolgreich sein willst, musst du dich behaupten können ähm, und äh, da ist es ganz wichtig, dass du, sag ich jetzt mal, aufrecht rumlaufen kannst und aufrecht rumlaufen heißt auch, dass du deinen Körper und deinen Geist durch Sport einfach immer aktiv hältst. Das sendet auch Hormone aus dem Körper, die dich einfach die dein viel größeres ähm, Wohl, äh, Wohlsein und Wohlbefinden aussenden äh, aus, ähm, in deinen Körper. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wenn ich regelmäßig meinen Sport mache, ich habe meinen eigenen äh, Fitnesstrainer, mit dem stehe ich morgens um sieben im Fitness und dann pushe ich einfach ja. und das muss ich machen, ich habe also Termine, die ich mir morgen schon ganz früh setze damit ich aufstehen muss, damit ich gar nicht erst mir die Frage stellen kann, ob ich jetzt Bock drauf habe oder nicht, sondern bei mir ist es so durchgetaktet, dann muss ich der ganzen Sache folgen, ich tue also meinen Tag selber so planen, dass ich gar keine andere Möglichkeit habe wenn du so willst, als erfolgreich zu sein ich, es geht nicht anders, ich kann nichts anderes machen, als erfolgreich zu sein weil ich meinen Tag so gestalte, dass ich erfolgreich sein werde und das kann jeder machen. Das ist keine Intelligenzfrage, das ist keine Geldfrage. Jeder Mensch kann auf jeden Fall mal sich so optimieren, dass er dem Leben auf lange Sicht keine andere Möglichkeit lässt, als erfolgreich zu sein.
1: Also es ist auf jeden Fall wichtig, wie ich jetzt raushören konnte, dass man eine Struktur in sein Leben bringt, dass man, wie Sie am Anfang gesagt haben, herausfindet, wer man selber ist, dass man vielleicht auch sagt, okay, das sind meine Stärken und meine Schwächen, und dass man sich einfach selber findet und eine eigene Identität bildet, für die man steht. Und wo die Leute dann auch in der Öffentlichkeit sagen, okay, Marcel oder Erik oder Sie, Philipp äh, stehen dann für die und die Charaktereigenschaft und man kennt sie einfach dafür. Und dass die Leute davor auch ein bisschen Respekt haben. Und dass das einfach auch viel dazu beiträgt, ob man Erfolg generell im Leben hat oder nicht. Weil es ist ja bekannt, fehlerhafte Planung kommt, also bringen auch nur Fehler. Und... Das ist auf jeden Fall auch mein Tipp, den ich jetzt geben würde. Versucht wirklich Gewohnheiten in euer Leben einzuführen und herauszufinden, was eure Stärken und Schwächen sind. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil wer keine Struktur hat, der wird vielleicht auf den kurzfristigen Weg manchmal Erfolge haben, kleine Erfolge, aber langfristig gesehen wird es, glaube ich, extrem schwierig. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu unerfahren äh, Dinge vor mich hin spreche, aber ja, ich, ich, ich,
0: ich würde das genauso unterschreiben. Vielleicht, wenn ich da auch noch einen Punkt dazu sagen kann, tägliche Routinen. Ich führe einen Tagesplan schriftlich, nicht digital. Also ich habe über Outlook meine meine Termine, aber ich habe auch einen sogenannten Helfrecht. Das ist quasi ein Planer aus Papier. Da kommt jedes Jahr ein neues Jahr rein, in den rein, der ist außen aus Leder und den wechsle ich aus. Ähm, und ich schreibe mir jeden Tag vorab meine Tagespläne, auch Wochenpläne schon voraus. Also es das heißt, es gibt einfach Studien auch, die sagen, wenn ich mit einem Stift etwas aufschreiben, dann ist es anders im Hirn abgespeichert, als wenn ich es einfach nur mit Tasten reintippe. Für mich ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich weiß, um, was weiß ich, 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr das, 8 Uhr das, bam, 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 so geht's weiter. Das gibt dem Tag Struktur, ja? das ist wie eine Rüstung, die ich anziehe, weil wenn ich nichts drin stehen habe, dann bin ich nicht so motiviert, das kann ja auch gar nicht sein, ich kann ja nicht motiviert sein auf, ja, was mache ich eigentlich heute, lege ich mich in die Sonne oder... Pff, gehe ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, ja, also ich muss mir dann erstmal Gedanken machen, wenn ich mir aber meine Punkte eintrage, Tag für Tag, meine Ziele mir eintrage, dann sind wir wieder dabei. Dann kann ich gar nicht anders, als dass das Leben mich weiterführt. Auf jeden Fall erreiche ich hundertmal mehr, als jemand, der wie dieses kleine Segelboot ohne Segel im Meer rumschippert und halt irgendwie hoffen muss, dass die Wellen ihn irgendwo hintragen. Wenn ich aber selber gezielt das mache, wenn ich meine Segel ausbreite, dann kann ich selber beeinflussen, wo es mich nachher hinbringt.
1: Vielen Dank da auf jeden Fall auch nochmal für die wirklich... Tiefgreifende Informationen kann man sagen, weil ich habe da wirklich auch meine Schwierigkeiten gehabt und fand es jetzt einfach nochmal interessant zu hören, dass das wirklich der richtige Weg ist. Und dann würde ich sagen, gebe ich Erik das Wort wieder. Ja, ich würde jetzt hier nochmal die
2: letzte persönliche Frage anbringen, bevor wir dann auch in den dritten Themenblock reinstarten. Und zwar meine letzte Frage, wer ist jetzt gerade ein bisschen außerhalb unseres aktuellen Kontextes, obwohl wir jetzt ja vorhin auch schon über die aktuelle Politik geredet haben die weltweite, aber auch hier unsere deutsche. Und deswegen, ich will jetzt mal noch über ein anderes Land noch schnell sprechen, weil ich denke, dass dieses Land viele Sachen, die aktuell hier befürchtet werden, oder über die wir jetzt geredet haben, sprich Einschränkung der persönlichen Freiheit, Agenda, die einen beschränkt, schon hat. Und da spreche ich von dem Land China, und zwar ist die Frage, wie betrachten Sie die Entwicklung von China und dessen politische Lage? Vor allem, kommen, will ich darauf zu sprechen kommen, über das Massenüberwachungssystem und was Sie davon halten, oder das ist jetzt meine Meinung, beziehungsweise auch eine Frage von mir, dass dieses Land eventuell auch zusammenbrechen könnte in der Zukunft. Wenn wir jetzt die Geschichte betrachten, andere kommunistische Länder, sprich Sowjetunion zum Beispiel, die ja auch irgendwann mal zusammengebrochen sind, einfach weil die Leute dagegen angegangen sind. Und das wäre jetzt die Frage, ob sie denken, ob das vielleicht in China auch passiert und was sie generell von China denken.
0: Also hier sollte man vielleicht sagen, China ist nach außen hin vielleicht ein kommunistisches Land und äh, es nennt sich die... die ähm die Partei, die die herrschende Partei, nennt sich Kommunistische Partei Chinas. Das ist aber so, wie die Antifa sich Antifaschistisch nennt, während sie Faschisten sind. So ist die Cheminist Kommunistische Partei China eine absolut kapitalistische Partei. Das sind keine Kommunisten. Ja? Das ist quasi so wie ein Bild aus alten Zeiten. In China wimmelt es vor Millionären, Multimillionären, Milliardären. In China werden Geschäfte betrieben ohne Ende, im privaten Sektor. Was macht denn den Kommunismus aus? Dass alles staatlich gelenkt wird. Auch die Wirtschaft. Die Wirtschaft wird per se nicht komplett staatlich gelenkt, sondern in China ist es durchaus möglich für den Menschen auf der Straße, wenn er talentiert ist, wenn er diszipliniert ist, sehr reich zu werden. Das spricht für den Kapitalismus, nicht für den Kommunismus, ähm, Im Kommunismus unter Stalins Kommunismus beispielsweise oder in der DDR, der normale Mann von der Straße, pf, wie sollte der reich werden? Ja? No Chance, da konntest du nur zu viel Geld kommen, wenn du in der Partei warst. Ja? Das mal dazu. Massenüberwachung, ähm, ja, gibt es mit Sicherheit. Ich glaube die westlichen Staaten schauen sich China als großes Vorbild an. Ich denke, das merken wir immer mehr. Sie erzählen uns zwar natürlich wieder: "Guck mal da, die Chinesen, oh, ganz furchtbar, Massenüberwachung." Nun, wir sehen, es wird bereits hier, wir sprechen davon, dass es Fakt am Punktesystem gearbeitet. Punktesystem kommt aus China, dass ich quasi wie einem Hund dem ich irgendwas beibringe, den ich trainiere, dass ich sage, du bist aber ein Guter und du kriegst ein Leckerli, wenn er sich korrekt verhalten hat, so wie ich das möchte, als dass ich ihn strafe, wenn er sich nicht korrekt verhält. So funktioniert ganz simpel ausgedrückt das Punktesystem, dass das jetzt schon übertragen wird. Ich habe die Pläne dafür der Bundesregierung, also das sind offizielle äh, Dokumente schon gesehen, wie man so ein Punktesystem einführen könnte. Das wird also im wissenschaftlichen Dienst der Bundesregierung bereits besprochen. Und zwar seit längerem, nicht erst seit gestern. Also was wir hier sehen ist, dass die alle ganz genau mit ihren Notizblöcken dastehen und sich anschauen, wie funktioniert das denn bei den Chinesen. Das ist aber toll, weil wenn eine Regierung eines möchte, dann ist es ihre Macht noch vergrößern. Und die Macht der kommunistischen Partei ist mit Sicherheit sehr, sehr stark. Die überwachen ihre Bürger ähm, sehr stark, ohne Frage. Jetzt muss man hier aber sagen, sind die wirklich so unzufrieden? Das ist jetzt wirklich eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil äh, was wir ja sehen, ist, Chinesen dürfen das Land verlassen. Ja? In anderen Ländern nehmen wir beispielsweise Nordkorea, dort herrscht auch äh, eine Art Kommunismus, aber eben nicht erfolgreich für die breite Masse. Ja? Wenn ich jetzt nicht gerade äh, vom, vom Kim-Clan einer bin, dann habe ich sicher auch meine paar Milliarden äh, auf der Seite und die herrschende Klasse, aber sonst niemand, die Leute sind äh, sehr verarmt. So, dort dürfen die Leute nicht das Land verlassen. Warum? Weil der Staat weiß, dass wenn die Menschen sehen, wie es außerhalb ist, dann kommen sie nicht mehr zurück. Bei den Chinesen, die Chinesen dürfen überall in der Welt rumreisen und die meisten entscheiden sich freiwillig wieder zurückzukommen. Die kommen also wieder zurück in die Totalüberwachung, die kommen zurück in ihr System, weil es ihnen ganz offensichtlich zu gefallen scheint. Deswegen muss man immer abwägen auch, für wen und gegen wen tut das System sich ausrichten? Wenn wir beispielsweise TikTok uns anschauen, eine App, die wahrscheinlich die volksverblödendste App bei uns im Westen ist überhaupt. Also einfach nur swipe, 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 Swipe. Das ist einfach nur, macht Gehirnmatsch aus den Leuten, weil sie sich überhaupt nicht mehr fokussieren können, weil sie keine Geduld mehr aufbringen. Einfach nur schnell weiter swipen. Die Chinesen wiederum, die uns diese App hier nach Europa gebracht haben oder hier in die westliche Welt, USA genauso, die haben komplett andere Inhalte, die dort, für, äh, die dort vermittelt werden. Bei den Chinesen geht es darum, dass man Rechenspiele macht, dass man Dinge auswendig lernt, dass man die insgesamt Aufmerksamkeitsspanne und Intelligenz, des, äh, und Intelligenz des Menschen möglichst steigert, auf jeden Fall den Fokus erhöht. In China werden also ganz andere Inhalte vermittelt als bei uns. Wenn man so will, ist es wie ein trojanisches Pferd. Ein trojanisches Pferd ist quasi etwas, das ich dem anderen zuschiebe als Geschenk, in Wahrheit ist es aber gar kein Geschenk, sondern es ist eine Belastung für ihn. Es ist etwas Schlechtes, Gift. So, und die Inhalte, die wir vermitteln, sind ganz andere. Die verblöden uns. Und die Inhalte, die die Chinesen mit ihrer eigenen App vermitteln, die helfen den, der chinesischen Jugend. Die, chinesischen, die chinesische Regierung limitiert die Handynutzung. Ganz klar, sie verbietet Jugendlichen mehr als beispielsweise eine halbe Stunde oder eine Stunde pro Tag ins Handy zu schauen. Während bei uns die Leute einfach nur noch ja, im Brainwash Deswegen muss man genau schauen, ich glaube, was der, was das Ziel der chinesischen Regierung ist, ist ganz klar Weltmacht. Ja? Die wollen die neue Weltmacht werden und sie sind auf dem besten Weg dazu, es zu werden. Denn wenn du dir in Amerika anschaust, die sehr ähnlich sind wie bei uns in Europa, was da die Agenda ist und wie sie ihre Fähnchen rumschwenken und um was sie sich kümmern. Es ist eine Verweichlichung der Gesellschaft. Sie werden nicht härter, sie werden weicher, dadurch weniger widerstandsfähig und die Chinesen, die kommen wie eine mächtige Armee aus Kriegern auf uns zugelaufen. Deswegen glaube ich nicht mehr, dass das für uns im Westen allzu lange noch gut gehen wird. Das sehen wir jetzt schon mit der Situation in Russland. Da hieß es auch, wir machen die platt, die haben keine Chance. Der Rubel wird zerfallen, die Wirtschaft wird zerfallen, die verlieren diesen Krieg in kürzester Zeit. Und was ist jetzt? Es ist exakt nichts von all dem, was behauptet wurde. Zero, nada, nichts ist passiert. Und ich denke, da muss man immer achten, mit wem haben wir es zu tun? Die Chinesen sind sicher bedrohlich, aber nicht glauben, dass unsere Regierung weniger bedrohlich wäre, weil die schauen sich das ganz genau an und versuchen es zu kopieren nachher, ähm, ja, auf, aufs eigene Volk. Sehr interessante Antwort.
2: Da die Zeit jetzt uns ein bisschen wegläuft, würden wir jetzt auch noch direkt auf den Themenblock 3 kommen, und zwar Ihre Fragen und eventuellen Tipps noch zum Ende.
0: Meine Fragen? Ähm also Fragen per se habe ich nicht, Tipps, die ich äh, die ich geben könnte, ist vielleicht, ähm, sich mit sich selbst mehr zu beschäftigen, ja, lest gute Bücher, ich glaube, die Menschen oder viele Menschen in der breiten Masse lesen immer weniger, sondern sie nutzen eben ihr Smartphone, um sich dadurch beriesen zu lassen mit Dingen und äh, das sind wir alle, das bin ich selber übrigens auch, ja, ich nutze, ich merke auch, wie meine Nutzungszeit hochgeht und ich muss mich da auch beschränken, weil es einfach nicht gesund ist für den Menschen. Lest gute Bücher. Ja? Und die gibt es. Beispielsweise The Secret ähm, von Rhonda Byrne, das ich schon erwähnt habe, dass sich damit befasst, sich Ziele aufzuschreiben, die man sich immer wieder vorliest, um in, im Unterbewusstsein diese Ziele in die Realität umwandeln zu können, also zu materialisieren. Ganz wichtiges Thema. Ähm, und da gibt es Wichtige Themen geht mehr raus in die Natur, das würde ich machen. Mein großes Hobby und Leidenschaft ist ja das Angeln. Ich versuche also wegzukommen von den ganzen Computern, Zahlen, Charts, die ich mir jeden Tag anschaue und gehe einfach raus und schmeiße meine Angel in den See rein. Das ist also etwas, was ich als Ausgleich finde und es ist, denke ich, ganz wichtig, dass Leute einen Ausgleich finden. Geht raus in die Natur, lauft im Wald, macht Sport, ja, findet ein Hobby, das euch Spaß macht, das nicht mit dem zu tun habt, was ihr ohnehin jeden Tag macht. Und dann um erfolgreich zu werden, hätte ich auch etwas, was nichts mit Ausbildung oder Intelligenz oder nicht mal na, mit, mit Disziplin hat, schon ein bisschen zu tun. Und das ist, wenn ihr erfolgreich sein wollt, egal in was, in welchem Bereich, dann seid nützlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr Nutzen stiftet, dann werden Leute zu euch kommen und sie werden diesen Nutzen für sich haben wollen und dann sind sie bereit, euch dafür zu bezahlen. Ja? Und je höher der Nutzen ist, den ihr stiftet, desto höher wird euer Einkommen sein. Das ist eine ganz simple Regel in der Wirtschaft. Ja. Wenn ich richtig viel Nutzen gebe, beispielsweise wenn unsere Analysen einen hohen Nutzen geben, wenn Leute dadurch Geld verdienen, dann sind sie bereit, in hoher Zahl uns Geld dafür zu geben, dass wir es machen. Somit verdienen wir mehr Geld. Wenn wir diesen Nutzen irgendwann nicht mehr geben, dann wird es immer weniger Leute geben, welche dafür bereit sind, Geld auszugeben. Und somit verdienen wir weniger Geld. Somit ist die Menge an Nutzen, egal bei was, ob ich eine gute Person bin, die irgendwo aufräumt, sauber macht, ein Auto wasche, ein Brot backt, beim Metzger, Handwerk, es ist scheißegal. Je größer der Nutzen ist, den ich schaffe, desto mehr wird nachher das, das, der monetäre Wert sein, den ich generieren kann.
1: Vielen herzlichen Dank für diesen guten Tipp. Ich muss sagen, habe ich mir noch nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, eigentlich, dass wenn man diesen Nutzen den Leuten anbietet, dass sie da natürlich auch kaufen werden, besonders aus dem Grund, weil es ihnen auch wahrscheinlich mehr Geld bringen wird und das finde ich wirklich auch hier auch nochmal einen sehr guten natürlich. Tipp, den ich auch so von der Form nicht betrachtet habe. Und will auch mich generell äh, nochmal bei Ihnen für die Tipps wirklich bedanken, die Sie uns mitgegeben haben. Ich muss wirklich sagen, von Erik und mir war das, glaube ich, so einer der größten Träume, mit Ihnen einen Podcast aufzunehmen. Und wir sind Ihnen auch sehr dankbar, dass wir das mit Ihnen machen durften. Und vor allem unserer Community eine derartige Bereicherung schenken können. Weil, ich meine, Sie sind 38, soweit ich es weiß, oder? Genau, und haben immense mhm. Lebenserfahrungen ja. und können sehr gute Tipps hier geben bezüglich des Finanziellen.
2: Ja, ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen. Danke, dass Sie hier bei unserem Podcast dabei waren und dass Sie sich auch die Zeit genommen haben hier für uns. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Oder warten Sie kurz, Sie können sich auch nochmal hier schnell verabschieden.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, hat mir Spaß gemacht, war, war gut und ich unterstütze das gerne, wenn äh, junge Menschen ähm, ja, selber schon weit vorankommen wollen und lernen wollen und dann ist es auch meine Pflicht als Mensch, das zu unterstützen und das mache ich sehr gerne, hat Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen
1: Dank, hat vielen uns Dank. gefreut. Und dann würde ich sagen, war es das von der ja. wirklich 15. Folge mittlerweile schon ja. und würde sagen, schönen Tag euch, hoffentlich war es lehrreich, wir sehen uns beim nächsten Servus. Mal. Servus, ciao, Ciao,
0: ciao. ciao.
2: Yeah.